hjärtligt välkomna till alla ni där ute som tittar på det här. Idag har vi en superspännande person med oss som vi alltid har. Men det här är jag, jag är så taggad på att höra vad det är. Mia Guldhov, jättevälkommen idag. Det är spännande. Tack så jättemycket för att jag blivit inbjuden. Du håller på med något helt, helt speciellt och det är ju därför du är här idag. Och vi pratade lite grann innan inspelningen här och jag sa felaktigt att du håller på med boots. Men det var det inte, så berätta här nu vad det är du håller på med. Man ska aldrig säga fel och rätt, utan annorlunda, olika kanske. Det är väl min filosofi att se möjligheter och att boots är ju någonting som i regel går som man spänner fast vid hoven på något sätt och det går över mjukdelarna, över kronranden och det gör inte den här hovskon som jag har valt att kalla den för. Så där är skillnaden mellan boots och den här hovskon. Den ser också ut som en traditionell vanlig järnsko under till. Men vi håller på att utveckla så att vi kan ha en hel sula i olika geometriska former som stödjer strålen och sulan på ett bättre sätt. Mm. Jättespännande. Vad, vad är den här skon gjort av då? Ja, den är ju 3D-printad. Och vi 3D-printar ut eh, alltså modeller, enskilda skor som är skräddarsydda. Så det finns ingen sko som är den andra lik. För hovar ser inte likadana ut, även om man kan tycka det är i, i all hast. Så att eh, det finns bara en vänster framsko till just din häst. Eh, om man ska... Ja. Om man ska försöka förklara, förklara det. Och materialet finns olika. Det finns väldigt, väldigt många material på marknaden nu. Olika tpu alltså termoplaster. Så att det är plaster och även kevlarliknande. Där man blandar in fibrer och så för att få det hållbarare. Och man letar efter det optimala för hoven som efterliknar hovens eh, hovägg egentligen. Okej. Okay. Ja, och, och du har ju fullständigt rätt i att, eh, att hovar är olika och, och jag menar hästarna kan också även ha olika framhovar till exempel. Den ena kan vara mindre än den andra och så vidare. Men hur, hur passar ni till det här då? Hur, hur funkar det med det där 3D? Förlåt. Vi skannar med en industriskanner manuellt varje hov. Och det här är ju en ganska grym process. Den, tar, den är tidsödande, den, är kostnad, den kostar för mycket. Den, ja, den, är, den är inte så miljövänlig eftersom vi får resa långt och, och så här. Men det är bara en start. Vi måste börja någonstans. Och med utvecklingen nu 
så finns det fler appar på marknaden som redan har knäckt koden. Så att just idag så håller vi på och provar en app som betyder att man kan skanna hovarna med sin egen mobiltelefon wow. eller iPad. Wow. Så det finns. Mm. Så vi håller på att ha ett samarbete med um, um, säga, läkemedelsindustrin. För de, de gör liknande saker. Ja, Så ja. Bilindustrin, läkemedelsindustrin och hästhovar är inte så långt ifrån varandra som man kan tycka. Nej. Helt otroligt. För det är ju fantastiskt om man själv kan scanna och så vidare. Men nu ja. tänk, tänker jag lite grann så här. Om man har en häst och, och den har gått utan sko ett tag. Och, och så tar man den och scannar. Ska man, ska man ha en speciell hovverkare innan så att hoven är nyverkat? Eller hur funkar det? Min filosofi är att det spelar ingen roll om du spikar fast, limmar fast, spänner fast, klickar fast. Det spelar ingen roll vad du än gör om du inte har en bra verkning och en hov i balans från början. Då, då kommer det fallera i förlängningen i alla fall. Mm. Så att det är där... Var och en, du och jag, ska börja. Vi ska börja med att införskaffa oss hovkunskap. Adekvat hovkunskap. Vad är det mest basala för en häst? För att hovarna ska kunna bli hållbara och, och bära, bära både ryttare och häst. Så det är där man ska börja. Och har man inte lust att börja där så ska man inte... Ge sig in i den här industrin. Okej. Okay. <laughs> jag är lite krast där. Jag är lite hård. Jag vet. Men man måste börja från basic. Mm. Så är det. Ja. Men hur menar du? Hur menar, du menar att man själv ska göra det. Eller man ska ha kontakt till någon som är väldigt duktig. Eller hur, hur tänker du? Det finns alltid olika alternativ, olika möjligheter. Man kan gå en kurs och det är där mitt företag erbjuder alla hästägare, grön som, som professionell, veterinär, vad som helst som, kan, som är intresserad av att verka hästar. Få den här grundläggande att kunna verka sin häst i en bra balans. Ett annat alternativ det är ju helt enkelt att anlita en hovvårdare som kommer att verka hovarna. Mm. Sen finns det många bra och erfarna hovslagare eh, också. Vi, vi skiljer ju lite på de här bitarna för vi kommer från olika bakgrunder och olika utbildningar. Men till syvende och sist har vi samma mål att hästen... Ska bli hållbar, hästen ska bli frisk, hästen ska vara lycklig och då blir också hästägaren lycklig. Och det kostar mindre. Så har vi bara det målet allihopa och har förmågan att samarbeta så kommer vi ju nå det målet så småningom. Så hur du än väljer att verka dina hovar så ska hovarna vara nyverkade innan man skannar då. Mm. 
Mm. Då vet man ju utgångsläget. Då vet ja, man ju precis. vad som är nästa gång då. Hur ska de då vara verkade? För jag, jag har ju förstått att det är skillnad på om man verkar en häst som ska ha skor på sig. Eller man verkar till barfota hov. Ja. Och i det här fallet, i den här hovskon, så är det viktigt att hästen har en trakt med allt vad det innebär. Det finns ju understuckna trakter, det finns för höga, det finns för låga, det, det finns ju en uppsjö eh, av olika trakter. Men hästen behöver en väldefinierad trakt med Raka hörnstöd och fina traktvinklar för att skon ska kunna sitta. Mm. Och med det så indirekt tvingar jag hästägaren att eh, balansera hästens hovar. För annars kan du inte använda skon. Och då får du vara utan eller välja ett annat alternativ. Ja. Vi säger hemsk. <laughs> ja, nej men det är bra. Det är bra. Men då undrar jag ju liksom, där, där sitter en sko och sen så går den, går den lite ut över hoven där. Vad, vad är det som håller den på plats? Alltså, där är, är det spännen på eller det var det inte, sa du? Jag, nej, ja. det är som en, låt säga, som en foppatoffel. Så mm. det går som en slejf, en topp en rem över hela hovkapsen. Ja. Och i den så finns det ett så kallat pusselås. Så att man öppnar upp där. Hästen kliver i skon och den, med ett klick så är den fast. Wow. Och det som, kom, det som gör att den håller fast funktionsmässigt och, och designmässigt är ju att Runt trakten så sitter det som en häl. Som på våra skor. Vi har också häl. Springer vi omkring i foppatofflor så är ju inte det lika eh, hållbart. Och, och risken är att när vi får upp farten eller gör en tvärvändning så ryker foppatoffeln. Men har man en trakt, en häl så, så håller det bättre. Så Okej, det, så den, det är så den går upp lite grann där bak och så ja. stoppar man ner foten där. Ja, så den går runt trakten. Ja. Helt fantastisk. <laughs> och eh, man kan hoppa och allting med de här på? Eller jag, har hoppat, ja, jag har hoppat små hinder med min häst. Mm. Har jag gjort. Men vi har inte, vi har precis börjat att sälja skor i väldigt liten skala och i grupper så vi, så vi samtidigt kan um, utvärdera och mm. verifiera att det håller, hur fungerar materialet, mår hästen bra, alla sådana saker. Så att de som köper skor nu uh, får betalar ett pris och sen så får de skanningen, de får hovskon och de får också flera upplager av hovskon. Så vi är med dem hela tiden nu för vår utvecklingsskull. Så den skon är inte lanserad. Nej, spännande. Så då ska man ju nästan hoppa på där och vara med. <laughs> Definitivt om man vill vara med från början. Ja, 
samtidigt som man lär sig väldigt, väldigt mycket. Det är inte alla de som köper skon idag som vill vara med. De har oftast ett problem. Mm. Och det är därför de kontaktar mig. Ja. Och i det här med att vi kommer ut så krävs det en liten annan hovård. Det krävs att man sköter om hovarna. Och det är inte speciellt svårt. Men man, det, det, det går inte bara att kretsa hovarna. Den tiden är väldigt förbi. Ja, och, och jag kan tänka mig att man är tvungen att, att verka lite ofta än var sjätte vecka till exempel. Ja, det beror, alltså verkningsintervallen beror väldigt mycket på vad hästen går på för underlag när den är fri. Mm. Hur mycket den rör sig. Alltså en häst i det vilda går ju alltså tre mil om dagen. Ja. Och då behöver man inte verka hästarna överhuvudtaget. Nej. Nästan. För de, de verkar sig själva. Så att det beror väldigt mycket på. Men här i Sverige i alla fall tenderar ju våra märken att bli vi håller hästarna på alldeles för, för liten yta. Mm. Och då behöver man ju gå in med mankraft då och verka, verka hästarna helt mm. enkelt. Så det kan röra sig om från fyra veckor till 16 veckor. Det, det beror helt på hur mycket man rider, vad för underlag hästen går på och vilken kvalitet hästen har. Eh, Hårdkvalitet. Mm. Ja. Vart, vart producerar man de här de gjorda i Sverige? Eller har ni något utländskt? Nej. Vart, idag producerar vi dem i Sverige. Och meningen är väl, väl säger jag. För det är inte riktigt klart än. Så det är lite slirigt. Vart, alltså, I varje land finns ofta massa företag som tillhandahåller 3D-printer. Det är, inte, det är inte rock and science längre. Nej. Frågan är bara vilka man vill samarbeta med. Vilka som är smidiga. Vilka som är intresserade och har passion för hästens hållbarhet. Då. Jag är ju lite vad ska man säga, knepig. Speciell på det sättet att jag vill verkligen förändra. Jag vill verkligen minska skadestatistiken. Och hälta för våra hästar. Jag vill göra en skillnad. Och då kan jag inte komma upp med en produkt som är bara ett plåster. Um, Nej, precis. Om det inte fungerar. Så den här skon kommer inte fungera om man inte håller en god hovård. Mm. Och det, det är lite det som är både, vad ska man säga, kanske svårt eller tråkigt eller vad man är hästägare. Man vill bara. Man vill att det ska lösa sig. Men hovarna är så viktiga. Och det vet vi ju allihopa. Fast vi inte. Det är en klyscha. Vi säger det men. Vi har inte den kunskapen. Nej. Ingen hov, ingen häst. Så är det ju. Och, eh... Ja. Och, och man, man slänger sig med det. Fast. Man, jag vet inte om man menar det. Eller. <laughs> Så att vi, vi behöver lära oss så mycket mer. Och, och ju mer jag lär mig, ju mer människor jag pratar med, desto mer komplicerat blir det. Mm. Oven är komplicerad. Men ja. man kan göra så 
så så stor förändring på så kort tid. Och jag tycker ju det är helt otroligt. Jag är ju så gammal så jag har ju vuxit upp med endast järnskor. Man, man visste ju ingenting annat innan. Och, och man, man tror ju på, på det som expertisen säger. Du måste sko och du måste göra si och så. Och jag tycker ju det är helt fantastiskt att man kommer med nya saker. Jag har ju ofta tänkt på... Ja, men, Tänk att gå med en järnsko på. Det är ju som vi går i tofflor alltid. Att man liksom. De, de sitter fast. Och, och hoven är ju. Flexibel och så vidare. Så att jag tycker det är helt fantastiskt. Att man kommer på de där nya sakerna. Mm. Och det är nog nödvändigt. För att vi använder våra hästar. Till någonting som de inte är lämpade för. Mm. Och därför går de ju sönder. Och då är det ju ännu viktigare att vi lär oss mer att vårda hovarna. Mm. Vare sig man är hästägare eller veterinär eller hoslagare eller hovvårdare. Det spelar ingen roll. Så länge man håller på med hästar så är det en, ett gott tips att lära sig lite mer. Mm. Ja. Och hur, hur länge har ni varit igång med det här officiellt? Ja, aktiebolaget startades 2018 mm. som ett startupbolag. Och vi fick Vinova stöd från Sverige. Det är innovations, en innovationsmyndighet i Sverige. Så vi fick runt en miljon för att starta upp det här och utveckla den här skolan. Och nu är vi ju ganska så nära en lansering. Så att det, det tar lite tid. Men ja. min idé har funnits i mina tankar 10-15 år sedan. Så att, det, är inget, det är inget nytt. Men företaget är relativt ungt. Ja, men det är ju en ny tanke så att säga. Det är ju alla de här detaljerna. Som, för att tanken hade jag redan som barn. Jag hade en pony som blev umfotad. Jag tänkte varför kan man inte sätta på eh, alltså byta däck som man gör på en bil. Jag tänkte varför har man inte en, en sula och klistra på. Så att man har ju tänkt det där så länge men det är ju ingen som har tagit tag i det på, på det sättet. Nej och vet du vad? Att i augusti här nu så håller vi den första konferensen, den första showkonferensen utan beslag i Sigtuna runt Stockholm. Och den kommer bara fokusera på hovar, hållbarhet och se hästen som, som helhet för hästens bästa. Så vi kommer bjuda in jätte Kunniga, jättekompetenta hästar, alltså veterinärer inom tand, fascia, biomekanik, anatomi. Så att det blir en riktigt, riktigt häftig helg. Och det blir den första. Den går till historien. Och sen har vi ett SM samtidigt då som går parallellt i hovverkning. Wow, wow. Ja. Det blir jättekul. Är det, är det öppet för alla eller det är endast de som är, är med? Nej, det är öppet för precis vem som helst som har det. 
en häst eller har någonting med hästar att göra. Att komma dit som vilken mässa som helst. Man köper en biljett, man har massor föreläsningar att gå och lyssna på. Samtidigt så kan man gå ner i ridhuset och titta på påverknings-SM. Jösses, vilken datum är det? Det är den 26-27 augusti i Sigtuna. Ni där ute, ni måste gå. Ni måste vara med här. Det är så viktigt med, med hästhovarna. Absolut. Det är ju jättespännande. Så ni ska vara med där. Är det lansering då eller är det bara en, en vidare? Ja. Hur tänker ni? Har, ni? har ni så ni kan visa och allting till den där mässan? Du tänker på hoskon? Ja. Med tanke på att det är en hovkonferens som är fokuserad på själva hoven utan beslag så är limskor, hovskor, traditionella järnskor, det är av andra, ja, det, det, det får stå tillbaka lite granna. Utan här tänker vi helhet, hästens hälsa utan något som helst sko. Alltså ja, utan beslag okay. av ja. fota. Mm. Mm. Men vi smyger nog in lite ny hosko i alla fall. Eller hur? <laughs> Under bordet där får de sin flyers. Ja. Ex- exakt. Och äh, den här hovkonferensen är ju arrangerad av... Äh, in, en insamlingsstiftelse. Så allting, alla pengar vi får in går ju till forskning, utveckling av hoven. Och den gynnar ju inte ett privat företag eller en privat människa. Utan vi är till välfärd. Mm. Så det är fint. Ja, alltså, och jag sitter ju, det händer en massa här uppe, <laughs> jag sitter och tänker på just det här med, jag har haft diskussionen innan med, med en annan, just det här med hovslagarskolan och sånt där, att de kanske får tänka om lite grann um, i framtiden. Det verkar ju som att den här trenden med barfota och boots och, och nya saker kommer nu här. Hur tänker ja, du? Vi, ja, jo, vi är ju mitt uppe i ett paradigmskifte. Mm. Så, så är det ju och det går ju inte att blunda för det. Och den som gör det kommer ju bara en skugga bara. Ja. Så, så är det. Samtidigt så kommer jag tror att det kommer ändå finnas olika beslag. Mm. Polyrutanskor, boots, järnskor kommer också finnas för att i vissa fall, i vissa situationer, så behövs ju olika typer av skydd. Mm, precis. Så att det är inte bara så att det ena är rätt och fel. Vi är tillbaka där du och jag började när vi pratade om att det kanske inte är så mycket att, att se saker och ting. Det är inte rätt och det är inte fel. Utan det är 
annorlunda. Det är saker att göra olika på. Det finns möjligheter, alternativ. Alltså ett annat ord för rätt eller fel. Och har man den insikten och attityden så tror jag att det öppnar upp för ett gott samarbete. Jag arbetar med professionella hoppryttare i Italien som har veterinärer runt om sig. Ovslagare och det här ibland är det inte konstigt. I vissa situationer så är det jättekonstigt att man diskuterar det som ett team. Och i andra är det helt naturligt. Mm. Men det är klart att där man är ett team. Där man väljer att samarbeta och, s- och har ett gemensamt mål. Det är mm. klart att man når resultat betydligt snabbare. Ja, ja verkligen. Jag hade en, en annan hovspecialist här för inte så länge sedan på min podd. Och hon är från England och hon sa att där är det väldigt, väldigt svårt att få folk ur det här traditionella. Har du, har du märkt någon skillnad? Hon sa att Sverige var verkligen alltså, nytänkande och så vidare. Eftersom du har pratat med Italien, har du, har du märkt att det är någon skillnad på länderna? Ja men det har jag. Samtidigt så, så sprider ju sig den här tanken om att kunna ha sin häst utan beslag. Den är ju världsomspännande. Så att, sen är det ju då kanske inte vissa länder utan det är väl mest vissa... Kanske branscher, jag menar England har ju jättestor, är ju jättestor inom galoppen. Ja. Eh, och där är det ju extremt traditionellt. Eh, och jag kan tänka mig att, att mixtrar man för mycket i den hastigheten och i den belastningen som de hästarna går i. Då går det snabbt åt skogen och det gör det ju ändå, det vet vi ju. Efter den skadestatistiken som, som galopörerna har. Mm. Den är ju, det är ju förödande. Men. Um, man kanske inte är lika benägen på att. Hipp som happ. Ta in vad som helst. Prova vad som helst. För att Nej. det är sådana otroliga konsekvenser. Och det handlar ju om pengar. Mm. I slutändan. Ja. Likaså travet. Här i Sverige kan man ju säga. Travet har väl alltid varit, även om vi tycker att de är tradition, traditionsbundna, så har de ju ändå, de är ändå nyfikna på ett annat sätt att prova för att ha möjligheten att tjäna de där extra pengarna. Ja, precis. Att... Jag menar, kan man få en halv sekund där på, ja. på hovarna så är det ju fantastiskt. Ja. ja, och jag har jättegoda kontakter inom travet och, och kunder mm. inom travet. Så, och det, det, det går fortare utan skor. Så är det bara. Men vissa ja. hästar tycker mer eller mindre eller mer eller mindre känsliga. Mm. Och underlaget är ju lite är, varierar ju. Ja, precis. Mm. Sen, sen har jag ju pratat med många om det här att de vill inte ha hästarna barfota för att där är ju ganska mycket is i Sverige höst och vår och de vill ha brodda. Finns det möjlighet för brodda i de här skorna du har? Det finns hur mycket möjligheter som helst med hovskor. 
i och med att den tredje printen så talar du om i kadritningen att du ska ha sex broddar, att du ska ha runda broddar, att du ska ha spetsiga broddar, att du ska ha röd färg på dem eller grön färg eller vad du nu, ja, vad du nu vill, hjärtformar eller hur man väljer att ha dem. Så det finns ingen som helst um, begränsningar där. Likaså att i tredjeprintningen så kan du välja att sätta din logga, hästens namn på skon till exempel. Oh, wow. Eller om du vill ha guldskor eller rosa skor till din pony kanske. Mm. Det kan Anna sälja. Marie. Det kan sälja. Jag ser de här rosa ponnyskorna. De ser jag verkligen fram emot. Ja. Oh. Det låter verkligen häftigt. Ja. Ja. Det är det. Någonting annat, vad har du för framtidsvisioner med detta? Alltså min största vision är att sänka skadestatistiken mm. utan tvekan. Det är min ryggrad och den kommer stå på min gravsten. Mm. Att jag var med och sänkte skadestatistiken, det är liksom mitt mission i mitt liv. Um, Sen så hoppas jag under resan då att träffa flera underbara människor, prata mer om hovar, utveckla hovården så att det blir gynnsamt för våra hästar. Även att vi väljer att rida på dem, även att vi väljer att tävla på dem och att hitta en medelväg. Och att lansera skor. Självklart. Ja. Du pratade lite grann om att, att, ni, att du har skolan för uh, förverkning. Ja, jag genomför ju eller erbjuder hovkurser. Kortare hovkurser, längre hovkurser. Uh, privata. Uh, allt som är, är det du som går. gör det eller, eller ni är flera stycken? Eller hur? Nej, det är, mycket, det är mycket jag för jag har valt att efter corona då gick vi ju som alla andra online. Ja. Så nu är det ju, så vi är ju i Norden så vi är marknadsledande på onlinekurser i Norden. Ja. När det gäller hov. Så det är ju bara att fortsätta skala upp det egentligen. Mm. Så det Ja, där, där är vi och där tycker jag är trivsamt och det krävs för att även produkten skon ska kunna fungera som den ska så behöver man mer hovkunskap vilket i sin tur leder till mindre skador då. Så mm. att man behöver den, den skolan, den utbildningen så det borde vara ett obligatoriskt moment ja. tycker jag. Ja, visst. Och, och det är ju, ju mer kunskap ägaren har, ju bättre är det ju. Så är det med alltihopa. Ja, Så. och allting hänger ihop. Nu är ju jag väldigt nördig och insnörd på hovar down there. Mm. Men hela hästen, wow, hela, alltså händerna, huvudet, det är ju en vetenskap. Mm. Rygg, en vetenskap. Alla halskot problematik som är nu och som är på tapeten. 
Alltså allting hänger ju ihop. Mm. Och där ibland, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Ibland beror det på det kommer uppifrån och får en effekt på hovarna. Och, och ofta är det tvärtom. Ja. Så det är inte lätt. Det är en komplicerad bransch som man inte kan vara ensam i. Mm. För du kan inte täcka allt. Det spelar ingen roll om du är professor eller vad du är. Nej. Det finns inte en möjlighet. Så man måste vara ett team. Så teama upp med varandra. Det är, det är någonting att rekommendera. Mm. Häftigt, häftigt. Och vart hittar man dig om man vill ha kontakt? Om man vill veta mera eller gå kurser? Det finns en hemsida. Som hör och häpnad heter gudho.se. <laughs> så härligt namn alltså. <laughs> ja. Och sen så är vi på Facebook och vi har en sluten grupp som heter Guldho Sverige. Och den är då en sluten grupp där, det, där man kan diskutera hovfrågor och så. Så där rekommenderar jag väl att man börjar. Mm. Och man kan ju... Men... Ja, förlåt. Men jag, jag hoppas ju att alla som hör det här kommer till hovkonferensen. Om man rör sig i Sverige i alla fall. Det är viktigt. För det, för det kommer gå till historien. Det är historia. Det har aldrig hänt förut. Nej. Och nu är vi här. Och det är kul. Det är riktigt ja, kul. verkligen, verkligen. Mm. Och så är det som du säger att just det här att samarbeta, att man, är, man vet att man är inte är ensam. Är man med i din grupp där till exempel. Man lär sig från varandra och jag har ju också märkt att många har hovproblem på ena eller andra sättet. Och, och kanske man kommer ut med det där i gruppen och någon annan har upplevt samma sak. Det är ju fantastiskt när man kan hjälpa varandra på det sättet. Ja, och det, eh, jag, blir, jag blir så ledsen när jag får, jag får samtal nästan varje dag, i alla fall varje vecka. Om att oh, jag har problem, det här är sista vägen ut innan jag tar bort hästen, mm. vad ska jag göra? Och visserligen, ja det kan ju ha gått så långt och det kan ju vara sådana skador så att det, det fungerar inte och det, det är irreversibelt. Men många gånger går det att göra väldigt mycket och dessutom ganska kort tid. Och för att jag, ut, jag tänkte att jag skulle utmana mig själv för några månader sedan så hade jag en grupp, en, en engelsk kurs på fyra veckor. För jag tänkte att de skulle förändra hovarna på fyra veckor. För att det finns en studie där det klart och tydligt står att man kan förändra hovformen på fyra veckor. Och då vill man ju inte förvärra, förändra formen till det sämre utan man vill ju förändra formen till det bättre. Mm. Och då vill jag prova det själv. Så jag hade 50 stycken deltagare från hela världen. Och vi skulle förbättra med samma mål att vi alla skulle förbättra hästens hov på fyra veckor. Ja. Och det var en sån jättehäftig kurs. Så att ja, det går. Det går jättebra. Inte alltid, men ofta. 
Ja, och då har man ju försökt. Alltså det är ju det är så roligt med sådana här tester. Och, och som du säger, är det 50 stycken med? Då förmodar jag att det har varit alla sortens hästar och alla sortens skor och inte skor och, och så vidare. Det är ju fantastiskt roligt att höra om resultaten där. Och så på fyra veckor. Det mm. låter helt underbart. Ja, det är magiskt. Och samtidigt under de här fyra veckorna så får man ju en otrolig bra grupp, ett nätverk. Mm, just det. För man lär ju känna varandra och man har likadana hästar eller man utför samma eh, tävlingsgren eller eh, man har skor eller man har inte skor eller man har mm. samma problem ja. eh, eller man vill sam, samma sak. Så att mm. det händer ju väldigt mycket när 50 människor kommer kommer ihop och går mot samma mål och dessutom visar upp sina resultat, visar upp sina hovar, visar upp sina hästar. Ja. Det är en otrolig tillfredsställelse att få ja. göra, att få påverka. Det som jag tycker är så bra med just det här med, med kurser på internetet är ju att man då kan spela in det så man har det till att kunna studera senare. Tycker jag är en väldigt bra grej. Ja. Och jag gör ju hovkonsultationer. Varje vecka. Varje vecka. Ursäkta mig i alla fall. Och. Där handlar det om att under en timme. Så går vi igenom. Vi pratar om vad hästens bakgrund. Anamnesen. Utmaningen. Och gör en plan. Och, Och jag. I, I många fall bakåt i tiden så, så har man inte den strukturen, hade man inte det upplägget som det har utvecklats till idag. Nej. Och det är en himla skillnad att ha fotat sina hästar, ha en journal, ha en, 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 en rörelse, en video på rörelsen och tillbaka tre veckor senare eller tre år sedan eller tre månader sedan och se... Vad hände? Har det hänt någonting? Ja, bra, ja, dåligt, ja. Alltså det är så mycket enklare att ta beslut utifrån en adekvat dokumentation. Mm. Precis. Mm. Jätte, jättehäftigt. Och uh, det är alltid lika spännande här på, på de här podcastarna. Jag, jag lär mig så mycket. <laughs> Så tack så hemskt mycket för att du ville komma idag. Det var mycket intressant och jag ska absolut dyka vidare i de här skorna. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Så om du har någonting att säga här innan vi avslutar så är du välkommen. Jag vill bara tacka för att jag fick äran att träffa dig och vara med. Så att, och med det så jag önskar dig en trevlig helg och god framgång med din podcast. Tack så mycket. Tack för att du kom idag och tack till er där ute för att ni tittade. Jag hoppas att ni kommer till det här i augusti och att ni kontaktar Mia om ni har några problem för det verkar som att det är superbra. Och glöm inte att prenumerera på podcasten. Det hjälper mig så mycket att komma framåt. 
Så ha en fantastisk dag och vi hörs och vi ses.